0: Diesmal im Newsdive. PlayStation-Chef macht Schluss. Jim Ryan verabschiedet sich im kommenden März. Doch nicht schwerelos ballern in Hyenas. Segas Multiplayer-Shooter wird kurz vor Release eingestellt. Und Forza Motorsport ist auf der Zielgeraden. Kann der Xbox-Racer den Sieg einfahren?
1: Pixelbook Newsdive. Mm -mm,
0: Newsdive
1: taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich
0: über ihr liebstes Hobby. Es ist Samstag und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt wie immer mein guter Freund, das Otzel, René Deutschmann. Herzlich Willkommen!
1: Einen wunderschönen guten Tag. Es ist aber nett, dass du mich so nennst. Ich, ich äh, habe das damals gar nicht gewusst, dass das sein soll, aber ich glaube, die nennen ihn sogar im Spiel so. Dome spielt nämlich auf Dexter an von Jack and Dexter. Das ist nämlich auch ein Otten, so was auch es, immer ja. das sein
0: soll. Das ist dieser kleine Roboter, ne? Der kleine
1: Roboter, ja. ja
0: der kleine silberne Roboter. Der kleine, ähm, ja, genau. genau das ja. ist, äh,
1: <lacht> ja. Aber ja, äh, ja äh, bin ich gerne. Ich bin gerne der lustige Sidekick, dein lustiger Sidekick, auch wenn es äh, proportionsmäßig nicht ganz so passt.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ja. Ja, wie geht's dir denn, mein Freund? Ach,
1: mir geht's gut. Ich habe gut zu tun. Ich war bei, ähm, ich habe eine neue Ärztin, eine neue äh, Hausärztin, ähm, weil meine alte, die, die, ähm, die war immer frech zu mir. Was? Ich habe mich da nicht wohlgefühlt.
0: Also man möchte einen frechen Arzt oder eine freche Ärztin haben.
1: Ja, also wenn du zum Arzt gehst und die sagt zu dir halt solche Dinge wie, sie geben sich ja gar keine Mühe oder äh, jetzt muss das aber mal und so. Und dann denke ich mir so, ey, ich mache wirklich alles, was äh, ich kann. so Und die ist aber so frech zu mir und hilft mir nicht, sondern ist mehr so, weiß ich nicht. Also ich gehe doch zum Arzt, um weil ich, weil ich Hilfe brauche und nicht um mir da einen Einlauf abzuholen. Natürlich, wenn ein Einlauf mal hm. erforderlich ist, im Sinne von, also ihre Gesundheit, so da müssen sie wirklich mal gucken. Da, so, das hilft Menschen auch, mal einen Einlauf zu bekommen. Ne? Hm. Und sehe ich auch ein. Äh, hat mir auch geholfen, mit dem Rauchen aufzuhören, so als mein Neurologe damals gesagt hat, oh, das ist aber jetzt mit ihrem Blutdruck äh, und Rauchen. und oh. So, da habe ich dann auch sehr viel schneller mit dem Rauchen aufgehört. Ähm. Aber nee, ich will schon eine Hausärztin haben, vor allem die Hausärztin, ne, wo man dann halt schon äh, als erstes ja hingeht. Ähm hm. Da würde ich schon gerne irgendwie das Gefühl haben, dass ich da gut aufgehoben bin. Und jetzt habe ich eine neue und die ist fantastisch. Und, das ist vielleicht äh, so ein
0: bisschen auch wie, wie die Beziehung zwischen so einem Fußballer und dem Trainer oder der Trainerin. Ja. <lacht> irgendwie, äh, da muss es dann auch passen. Und äh, manche kommen damit klar, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, von Felix Magath irgendwie den Hügel ho hochgescheucht werden. Aber manche wollen dann vielleicht doch lieber die, äh, die Betreuung, die dann ein bisschen fürsorglicher vielleicht ist. Aber ja. Ja, jeder hat da so sein ein für und wieder, aber schön, da ja. ja, freut mich. Ja und ansonsten warst du ja auch die Woche schon äh, umtriebig. Ich habe gehört, ja. du, du wurdest fremdgecastet sozusagen, Du warst ja, äh, in anderer Leute YouTube-Shows unterwegs. Was ist ja, da richtig los?
1: Ähm, heute ist ja quasi Samstag, wo die Leute das hören. Das heißt, gestern ähm, war ich bei Games Weekly wieder zu Gast von Computerbild. Diesmal aber auch vor Ort habe ich mit Udet äh, gesprochen über auch ein paar News die wir heute hier nicht covern, quasi so ein ganz bisschen vielleicht. Aber ähm, der hat natürlich auch ein paar andere Themen, die ihm wichtig sind. Deswegen ist das ganz gut, dass ich nicht zweimal das Gleiche erzählen muss. Mhm. Ähm, und das war echt super schön wieder, hat Spaß gemacht. Das heißt, ähm, wer mich da äh, mit Udet noch talken sehen möchte, kann bei YouTube schauen auf dem Computerbild-Kanal. Äh, da hänge ich auch wieder mal mit rum. Und ja. Da. Ich habe leider wieder nicht geschafft, Werbung für uns zu machen. Aber, <lacht> äh, Aber dafür
0: immer andersrum, ne? Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Weil hier kann ich ja machen, wie ich will. Ja, da genau. bin ich manchmal ein bisschen aufdringlich, habe ich das Gefühl. Hm. Aber es war wieder sehr schön. Deswegen, äh, ich freue mich, freu mich immer, wenn man eingeladen wird. Als Experte.
0: <lacht> ja, schön. Aber durftest du denn da auch über die Spiele sprechen, die du diese Woche gespielt hast? Oder bleibt das jetzt hier unseren ZuhörerInnen vorbehalten? Ähm, es
1: hat leider nicht reingepasst, also die haben da mittlerweile so ein relativ striktes Format, was, mhm. ähm, äh, wo, wo man relativ schnell durchzieht, so. aber ich habe es zumindest an einer Stelle kurz erwähnt, aber wir haben nicht weiter darüber geredet, deswegen ja, das ist das jetzt hier exklusiver Content.
0: Sehr gut, das werden wir jetzt ändern, denn äh, wir haben es schon angeteast, du hast äh, Jack and Dexter gespielt. Richtig. Richtig. Erstmal, also wie kam es denn dazu und welche Teile hast du genau gespielt und, und auf welcher Plattform? So viele Fragen, Fragen, äh. über Fragen.
1: Ja, Jack and Dexter ist eines dieser Spiele, ähm, was ich wirklich regelmäßig spiele, ähnlich wie so ein Pokémon Rot, Blau, Gelb oder ein Tony Hawk's Skateboarding, das allererste. Oder, äh, weiß ich nicht, ähm, Mario 64. Also, so, so manche Teile, die. Ja, Mario 64 ist nicht der erste Teil der Mario-Reihe, aber ist zumindest so der erste 3D-Mario-Teil sozusagen. Es gibt so ein. Oder das erste banjo Kazooie, ähm, banjo Tui, dann nicht so oft. Es gibt so ein paar Spiele, die haben halt so ein. Die sind für mich rund. Die funktionieren für mich einfach. Mhm. Und Jack Dexter, das erste gehört für mich auch dazu. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal. Ähm, durchgespielt, beziehungsweise öfter angefangen als durchgespielt, aber ähm, es war mal irgendwie wieder an der Zeit, dass ich abends auf dem Sofa saß und dachte okay, jetzt will ich zocken und ich habe aber immer noch keinen Bock, irgendwie mir diese ganzen neuen Spiele reinzuziehen, die so rauskommen. Ich habe keinen Bock, jetzt mich an den Rechner zu setzen und Starfield zu spielen. Ich habe keinen Bock, mm -hmm, ähm, mm -hmm. mir Baldur's Gate reinzuknorpeln. Äh, ich habe keinen Bock auf. Ähm, also, jetzt habe ich gerade richtig Bock auf Cyberpunk. Das wird mein nächstes Spiel auf jeden Fall. Aber, oh, ähm,
0: ja, da werde ich äh, auch gleich noch was zu erzählen. Ja, das ja ich genau. Auch ähm, <lacht> <lacht> da hat auch was mit Jack
1: and Dexter zu tun, tatsächlich, weshalb ich da jetzt so Bock drauf habe. Okay. Aber. Ähm, bei, bei, Ja, ich saß dann da abends und dachte so, okay, worauf habe ich denn einfach nur mal nach innen Fragen, René? Scheiß mal auf Podcast, scheiß mal auf ähm, irgendwie deinen Anspruch an Videospiel-Journalismus äh, oder was auch immer, was du dir da immer vornimmst, sondern einfach mal, worauf hast du Bock? So, ich könnte jetzt eigentlich mal wieder ein Jump'n'Run spielen und zwar Jack and Dexter, die Atmosphäre ist super, habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und zum Glück gibt es ja Abwärtskompatibilität so ein bisschen auf der PS5. Und da konnte man irgendwann mal die Jack ⁇ Dexter Trilogie oder so kaufen. Mhm. Und da habe ich mir dann eben irgendwann mal Jack ⁇ Dexter 1, 2 und 3 und Jack X oder so, das ist glaube ich so ein Rennspiel, ähm, gekauft. Und da gucke ich sowieso immer mal wieder rein. Und dann habe ich einfach mal so innerhalb von zwei Tagen oder so
0: Jack ⁇ Dexter platiniert <lacht> und Ach was. durchgezockt. Ja. Komplett, okay. Äh, zu dieser kein... Trilogie noch mal, ist das mhm. dann sozusagen eigentlich ein PS4-Spiel, also diese Trilogie an sich? Äh, ja und
1: nein, ich bin mir gar nicht sicher, weil wenn man das startet, dann kommt das PlayStation-2-Symbol. Also mhm. dann kommt so PlayStation 2 und es wird auch die ganze Zeit über Memory-Cards gesprochen und so und jetzt Aha. nicht die Memory-Card entfernen. Also es scheint irgendein Port zu sein.
0: Ah, okay. Ja. Das ist ja spannend.
1: Ja. Also es ist auch keine, ich weiß nicht, ob es wirklich HD ist oder ob es ein 576p hochskaliertes ist, also man sieht schon Treppchenbildung hier und da und so, also es ist nicht wirklich scharf,
0: es ist kein HD-Remaster okay. oder so, aber ja. Also auch, also bei der Xbox ist es ja oft so, dass du auch bei alten Spielen dann irgendwelche systembasierten Verbesserungen hast, wie das 40 und hm. 16 zu 9 Modus hast, der eigentlich gar nicht drin ist oder irgendwie 4K hm. oder Auto-HDR oder, oder, oder. Also, hm. da war jetzt, war da irgendwas in die Richtung, wo du hm. gemerkt hast, das spielt sich jetzt in irgendeiner Weise also ein bisschen besser aus, als wenn es also, auf normalen Playstation spielt.
1: Also, es kann sein, dass halt die Framerate ein bisschen besser ist, wobei ähm, die halt auch hin und wieder einbricht. Also, je nachdem, wie viel halt los ist. Ähm, deswegen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine Emulation ist. Weil eine okay. PS2 zu emulieren ist ja immer noch relativ, relativ schwer, je nachdem, welches Spiel und ich, also es wirkt wirklich so, als wäre das irgend so ein, so ein abwärtskompatibles Ding, was man damals noch hat, also kaufen konnte, das habe ich auch mit GTA 3 und Vice City gemacht, da konnte man auch die PS2-Version irgendwie kaufen oder auch äh, PSP-Titel wie Patapon oder LocoRoco kann man ja auch kaufen und mhm. das sind dann wirklich die Spiele von früher, die halt nicht nochmal angefasst wurden oder so, sondern ähm, ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Emulation ist. Ähm, aber wer weiß. Also ich, ich sehe da keine großen Verbesserungen. Ne.
0: Aber es scheint ja deinem Spielspaß äh, irgendwie keinen abgebrochen zu haben, wenn Nö, du das auf kein mal eben platiniert hast. Ja. Ähm, das, äh, wie lange hast du daran gezockt, ungefähr? Also so, ähm, ich weiß, weiß nicht, ob es einen auch.
1: Counter gibt. Ja, gibt es. Ähm, aber ich habe selten gespeichert, weil ich halt so durchgezogen habe. Ich glaube, zwölf Stunden oder zehn oder so. Weiß ich nicht. Also ich habe halt alle Orbs gesammelt und so. Das dauert halt noch mal ein bisschen. Ähm, aber ich habe halt auch beim ersten betreten von jedem Level schon direkt immer versucht, alles zu sammeln. Deswegen war ich relativ schnell. Man könnte sagen, ich habe schon einen Speedrun gemacht eigentlich. <lacht> also ich, ich, ich kenne ja auch die meisten Level ja. halt schon sehr gut. Das ist immer nur bei, dem, bei den letzten beiden Leveln. Äh, da vergesse ich manche Sachen halt, weil da war ich noch nicht so oft. Aber die ersten Level, da kennt das halt wie weiß ich nicht, das hat sich schon eingebrannt. Wie bei Pokémon halt irgendwie. Ja. Ähm, und ja, und ich hatte halt einfach irgendwie tierisch Bock da drauf und dann ähm, war ich auch sofort wieder in diesem Sog, in dieser Magic, weil was bei Jack Dexter ja cool ist, ist zum einen, äh, es war das erste 3 d run was quasi ja nicht so wie beim Super Mario 3, äh, 63, 64 <lacht> ähm, so eine Hubwelt hatte und dann hast du da diese Bilder gehabt, in die du reinspringst, so, sondern es war quasi ein Spiel, was in Eins, zwei, drei Hubwelten unterteilt war und diese drei Hubwelten hatten dann jeweils drei ähm, Level. Und aber die Hubwelt an sich war auch nochmal ein Level sozusagen. Mhm. Das heißt, du hast quasi vier Level und das dreimal und dann noch irgendwie Bossfights und so. Das heißt, du bist auf jeden Fall bei zwölf Leveln oder sowas und ähm das Coole ist aber auch, dass es keine Ladezeiten zwischen diesen ganzen Leveln gibt. Das heißt, es ist quasi so, als würdest du die ganze Zeit einfach nur auf einer großen Karte rumlaufen und du hast halt nicht diesen Moment, jetzt gehst du in das Level rein, sondern da steht dann kurz unten dieser Text, ähm, verbotener Dschungel. Und dann jetzt bist du halt im Dschungel, aber... Du bist da halt organisch einfach hingekommen. Und deswegen habe ich als Kind nie verstanden, ah, okay, das ist jetzt hier so eine Sektion, das hier ist das Level. Aber
0: ähm, das war für dich quasi eine Open World eigentlich. Ja, es sozusagen.
1: war einfach ein riesige, offen, riesiger offener Spielplatz. Natürlich sind die dann halt, diese großen Hubworlds sind unterteilt ähm, durch so Schlauchlevel, die man mit so einem, ähm, mit in so einem ähm, fliegenden Motorrad. Durchfliegen muss. Und meistens gibt es da dann halt so eine, eine Speeder-Mission, wo man dann halt wirklich irgendwie drei äh, Monster killen muss, während man äh, oder schneller sein muss als irgendwelche Monster oder äh, das Ding darf nicht äh, in die Luft gehen, aber der Boden ist aus Lava und deswegen darf das Ding nicht überhitzen. Dann muss man in Wasserballons reinfliegen, damit das Ding wieder runterkühlt. Und dann musst du es halt schaffen, am anderen Ende anzukommen, ohne dass das Ding explodiert ist und solche Sachen. Ja. Ähm, und, ähm, oder da ist mal ein Zwischenboss oder so. Und das sind dann halt so die die Hindernisse. Aber da ist nirgendwo eine Ladezeit. Und das ist halt, das war damals schon ziemlich geil und heutzutage auch. Und eben der Humor, der noch ein bisschen, also es ist nicht so super schlimm, aber da ist halt auch noch so dieser 90er-Slash-2000er, ähm, ja, Sexismus mit drin. Also dieses, ähm, es ist nicht nur eine reine Love Interest von Jack und Kira, die damit drin ist, sondern dass die Damen haben da schon sehr üppige Brüste und sehr enge Taillen und ähm, die Hüften kommen dann direkt wieder super eckig daraus und es ist schon krasser als ein Anime teilweise so. Wo du dann denkst, also was mir heute halt auffällt, damals war das halt so, ah, ja, irgendwie als Kind so, ja, so sind halt so werden die halt dargestellt, ne? Ähm, und heute ist mir das dann halt irgendwie aufgefallen, wo ich so dachte, wow da hätten sie auch ein bisschen also ja. das ist ein Kinderspiel
0: so und ähm, ja, aber wenn man heute so ein altes Tomb Raider spielt oder so denkt man sich ja. auch, oh, okay interessante Darstellung ja richtig aber ich habe wirklich
1: echt super viel Spaß gehabt und es war ähm, es war halt echt einfach mal schön das einzige was mir jetzt im Nachhinein manchmal nicht so gefallen hat war es gab halt wirklich ein paar Stellen die waren schwer aber nicht weil ähm, weil irgendwie das, das Skill gefehlt hat oder so, oder wenn man das besser üben muss, sondern weil die Kamera genervt hat. Also das war dann halt so, da hast du dann schon so gemerkt, okay, warum kann ich die Kamera nicht komplett drehen? Und die Kamera war auch invertiert und man konnte es nicht umstellen. Also oh, wenn, man, ja, ja, wenn man den rechten Stick nach rechts
0: gemacht hat, dann ist
1: die Kamera nach links gegangen. Ähm... Ganz also weird.
0: vertikal invertiert auch noch, nicht nur horizontal. Äh, horizontal ist ja meistens das, was invertiert ist.
1: Also, warte also von mal.
0: Von oben nach unten.
1: Ja, oben nach unten hat, glaube ich, sogar gepasst. Ich glaube, Aber das konnte man fast nicht bewegen. Das waren dann immer nur so ein paar Millimeter, die man bewegen konnte. Mhm. Die ist das quasi fest. Aber diese Links- und Rechtsbewegung, ähm, die ist halt war super weird. Also die erste oh, Stunde musste ich mich hart dran gewöhnen. Mhm. Ähm, aber ich muss echt sagen, also das Ding war super abwechslungsreich und ähm Gibt ganz viele coole Ideen da drin, war auf jeden Fall im Vergleich zum ersten Ratchet Clank, glaube ich, ist Jack and Dexter mein Gewinner. Danach ist, glaube ich, dann schon Ratchet Clank wird langsam besser so. Ähm, weil ich habe jetzt Jack 2 dann direkt angefangen, weil ich will die Trilogie einmal durchspielen. Das ist so mein Ziel, weil das cool. habe ich halt nie am Stück mal gemacht und auch nie... Jack 2 durchgespielt, weil und ich merke jetzt auch schon, Jack 2 ist halt echt knacke schwer, beziehungsweise fucking mhm. nervig. Also ähm, ich finde Jack 2 prinzipiell hat es ein paar coole Ideen, ähm, aber auch ein paar Mechanismen, die völlig äh, diesen Quatsch und ähm, steuerungsmäßig ist es auch ein bisschen schwieriger und ähm, das gesamte Setting ist auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite aber auch irgendwie unpassig. Also um das einmal zu erklären, bei Jack and Dexter geht es darum, dass man äh, in einem Land, was so eher irgendwie... Irgendwo in der Natur. Also es ist schon sehr alles natürlich mit Dschungel und äh, dann gibt es Höhlen und Strände und sowas. Also da, da, da ist man noch sehr mit der Natur im Einklang. Die Menschen haben wenn dann Häuser, die eher so so kleine Hütten sind mit Stroh obendrauf und sonst irgendwas. Und ähm, und dann gab es halt mal irgendwelche Precursor, also Leute, die da oder irgendeine Zivilisation, die da früher mal war, die haben irgendwelche Artefakte dahinterlassen. Und dann gibt es vielleicht hier und da mal so ein Gebäude, so bronzemäßig irgendwie so ein großes Gebäude, wo dann irgendwie diese Precursor-Artefakte und so noch sind. Also das ist so die Welt von Jack and Dexter. Und bei, bei Jack
0: 2 ist das schon Also Jack 2 habe ich ja auch gespielt. Das war ja, ja dann mehr dieses Future-GTA-mäßige genau. Open World mit fliegenden Autos in einer genau. Großstadt. Irgendwie hatte eher was Außerweltliches fast Ja, genau, irgendwie. richtig. Und
1: ja. ähm, was man dann halt, und das kann ich jetzt auch, glaube ich, einfach mal erzählen, was man dann halt herausfindet, ist, man ist quasi in der gleichen im gleichen Gebiet wie bei Jack and Dexter, nur eben in der Zukunft. Das ah. hat sich da als, als Stadt entwickelt dann sozusagen. Und da gibt es auch immer noch so Precursor-Sachen und auch die Hütte von Samos, also dem, dem Opa, der einem am Anfang die Aufgaben gibt sozusagen, ähm, der einem zur Seite steht, der grüne Weise. Ähm, der äh, Die Hütte steht auch noch irgendwo in der Stadt. <lacht> nur der Weise fehlt halt. Ähm, und ja, man ist dann halt so GTA 3-mäßig, weil GTA 3 da ja auch gerade äh, sehr erfolgreich war, in dieser Stadt unterwegs, auf so Hover-Autos und Hover-Bikes und so weiter. Und ja, wie
0: diese Dinger, die Luke Skywalker in Episode 4 ja. fährt und so ein, sonst. Ein genau, Flitzer richtig. Da.
1: Genau. Ähm, und bei Jack and Dexter war es halt so: Jack war stumm. Dexter war der lustige Sidekick, der halt auch Quatsch gemacht hat und die ganze Zeit Scheiße erzählt hat. Und ähm, der halt auch die ganze Zeit auf die Fresse gekriegt hat, weil er halt Quatsch erzählt und so. Und jetzt ist es halt so bei Jack 2, ähm, Jack wurde zwei Jahre lang in einem ähm, Gefängnis in dieser Stadt, äh, weil sie halt auch zeitreisemäßig, deswegen sind sie überhaupt in der Zukunft in dieser Stadt. Ähm, Jack wurde zwei Jahre lang in, in einem Gefängnis festgehalten und mit dunklem Eko vollgepumpt, ist plötzlich am Sprechen und hat tierische Rachsucht und will dem Baronen, der die Stadt anführt, ähm, ja, will sich an dem rächen und ähm, sagt auch ganz am Anfang, er will ihn töten und so. Also es ist wirklich sehr, sehr düster mhm. und ähm, man kann sich auch in Dark Jack verwandeln. Das fand ähm, ich geil. Ja, das ist prinzipiell geil. Ich benutze es halt nie, weil es halt nicht so stark ist, beziehungsweise es, ist, es hat zwar, es hat ein guten Moment, kurz so. Aber ähm, für, für die ganzen Missionen braucht man es irgendwie eigentlich gar nicht. Also fällt mir jetzt halt so auf. Also aus so Game-Design-Sicht denke ich die ganze Zeit, okay, jetzt sammle ich hier die ganze Zeit so lila Punkte ein, damit ich mhm. irgendwann Dark Jack werden kann. Aber ich will nie Dark Jack werden, weil mich das eher nervt. Weil, keine Ahnung, man kriegt halt auch Waffen an die Hand, ähnlich wie bei äh, Ratchet Clank. Weil ich glaube, damals Ratchet Clank kam dann ja mit Jack and Dexter zusammen raus. Und dann haben sie gesagt, oh, die haben Waffen, wir brauchen auch Waffen. Und dann haben sie, Jack, auch irgendwie Waffen. Ich, mittlerweile habe ich drei, ich weiß nicht, ob es noch eine vierte Waffe gibt. Äh, kann man immer so Upgrades freischalten und so weiter. Und äh, die spielen sich aber auch alle nicht so super cool, ist alles sehr schwammig. Und ähm, das Schlimmste aber ist tatsächlich, dass in der Stadt navigieren und von Mission zu Mission fahren. Also man hat so ein paar Auftraggeber, ähnlich wie bei GTA, oder ziemlich genauso. Und dahin zu kommen, man kann halt nicht ganz schnell per einem Knopfdruck mal die Karte öffnen, sondern muss erstmal ins Menü, dann irgendwie einmal nach rechts klicken, dann die Karte öffnen, dann sieht man die Karte, aber da sind dann keine Icons, sondern man sieht nur, wo man selbst ist. <lacht> Und die Minimap, die man hat, die funktioniert ganz gut. Ähm. Aber trotzdem will man sich manchmal orientieren. Okay, wie weit ist das denn jetzt noch? Oder soll ich lieber zu dem oder lieber zu dem zuerst? So, wo wäre es am nächsten dran? Solche Sachen und... Wenn man dann aber unterwegs ist, man ist die ganze Zeit, egal wie vorsichtig man ist, nur am Andotzen überall. Und dann dotzt man gegen einen Polizisten an, dann wird das getriggert, dann sind sie hinter dir her. Dann ähm, versucht man irgendwie nur unten zu bleiben, wo die, wo die Fußgänger sind. Da, man kann nämlich auf zwei Leveln fliegen. Und äh, da dotzt man dann auch die ganze Zeit überall an. Wenn man sehr langsam ist, hat man kaum äh, irgendwie ähm, kann man sich kaum vernünftig bewegen und wenden und so weiter. Und mittlerweile habe ich es ganz gut raus. Aber also ich will einfach nur die Mission spielen. Ich bin wirklich so dieses ständige, also die Hälfte meiner Spielzeit bin ich bestimmt einfach nur in dieser Stadt unterwegs und ärgere mich. Und das finde ich so schade. Das hätten sie so viel besser lösen können. Einfach nur, die hätten, glaube ich, einfach nur 50 Prozent aller Fahrzeuge weglassen können. Oder die Hitboxen kleiner machen können. Irgendwas. Aber es ist wirklich ein Pain, durch diese Stadt zu navigieren. Auf der anderen Seite finde ich, die Stadt hat echt Charme. Und deswegen habe ich auch Bock auf Cyberpunk.
0: Hm. Ähm, ah, okay, ja. da da kommst du her. Er also, das ist macht halt so eine, doch. so eine Future City,
1: weißt du? Also Total. es ist halt... Ähm, es, es, ja und, und ein letzter lustig. ein letzter Punkt noch ähm, die ganzen Jump and Run Passagen sind sehr viel weniger es ist, wird sehr viel weniger gejumpt und gerannt auf jeden Fall also es ist nicht mehr so dass man ähm, tatsächlich ja so 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 hintereinander zusammenhängende Passagen hat, sondern es ist sehr viel mehr Ballern und da kommt noch ein Gegner. Es ist irgendwie eher ein Actionspiel. Und teilweise hatte ich jetzt sogar das Gefühl, ich spiele in Halo, weil plötzlich war ich aber in der Third Person. Ich war in einem Wald und wenn man sich die Bäume wegdenkt, war ich quasi in der allerersten Halo-Mission.
0: Ähm da auf dem Ring sozusagen. Ja, Nach genau. Dem Pill also, auf dem Ring wo so ein paar Bäume stehen und Gebrüte Genau, richtig. Und so. Also du,
1: du hast gerade das Tutorial quasi hinter dir. Pillow of Autumn ist abgestürzt und du bist auf dem Ring.
0: Hm. Ähm,
1: oder, ja doch, sie ist abgestürzt, ne? Oder bist du einfach nur raus? Bin mir gar nicht sicher. Äh, nee, die ist, ist schon abgestürzt. Die ist kaputt, ja. ne? Und, ähm, und <lacht> was nämlich passiert bei Jack Dexter ist, du musst so komische oh, lass mich, nicht Lurker, die Lurker sind plötzlich gut, die waren nämlich im ersten Teil böse und jetzt musst du Metallschädel, also Metalheads, musst du jagen und die sind plötzlich unsichtbar. Genauso wie ah, Eliten. Wie
0: Eliten. Mhm.
1: Und dann und das sieht auch ähnlich aus. Und dann laufen die da rum und, du, ah, da ist einer. Und du hast ja halt drei verschiedene Waffen, entweder so eine Shotgun, so eine Gatlin oder so eine, ja, weiß nicht, so ein, einfach nur ein Gewehr ist es, glaube ich. Und, ähm, und ich habe halt echt gedacht, Alter, was spiele ich denn hier? Das ist das doch kein Jump'n'Run, das ist doch nicht für Kinder, ist doch. Mhm. Und damals fand ich das Spiel halt mega geil, aber diese ganzen Stellen, die ich damals gehasst habe, habe ich jetzt auch öfters mal wieder, ah, okay, damals bin ich hier nicht weitergekommen. Ich erinnere mich. Boah, war das schlimm. Und ähm, auch so, solche Sachen wie, ähm, wie heißen die Missionen, die, wo man jemanden. Hier, Escort-Missions. Escort-Missions, ganz viele Timer, ganz viel äh, durch die Ringe mit dieser schlimmen Steuerung. Also, ähm, es ist abwechslungsreich, aber es ist wirklich hart, das durchzuhalten. Ja. Ähm, hätte ich nicht dieses große Ziel, die drei Spiele zu spielen, dann äh, würde ich, glaube ich, schon längst aufgeben. Aber ich weiß, dass Jack 3 besser wird, deswegen. So, das ich waren meine Jack-Dexter-Erfahrungen.
0: Ja, ich ähm, habe den zweiten Teil ja auch gespielt. Den ersten habe ich nie gespielt, muss ich leider zugeben. Ich ähm, bin erst mit dem zweiten eingestiegen, eben weil er so war, wie er war, wie du es gerade beschrieben hast. Aber wie mm. man es auch aus der Retrospektive jetzt sieht, wenn man es heutzutage nochmal spielt, ich habe es auch vor ein oder zwei Jahren auch auf der PS Vita in der, in der Trilogie nochmal oh, äh, cool. gespielt. Mm. Ist auch cool, auch auf dem kleinen Bildschirm und auf dem OLED, da macht es auch irgendwie nochmal Spaß, sieht da ganz knackig aus. Aber ich muss, ich unterschreibe das, was du gesagt hast. Unterm Strich ist Jack... 2 Renegade mhm. ist äh, Style over Substance, kann man glaube ich mhm. sagen. Also, sie haben mit dem ersten Teil eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht, was aber eher ein bisschen kindlich wohl war und halt ein bisschen reduzierter jetzt im Vergleich dann zum zweiten und haben da ganz viel Kram reingepackt, der halt damals gerade irgendwie cool war. Open World, mhm. irgendwie Fahrzeuge, Waffen und 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 äh, das ist dann erstmal cool. Auch hier Dark Jack, aber all ja. diese Sachen, diese ähm, geedit haben im Vergleich zum ersten Teil sind halt aus Gameplay Mechanik äh, aus der Sicht her eher schlecht und vor ja. allem auch schlecht gealtert. Ähm, ja, das aber hat halt Fall. damals erstmal neue Fans reingezogen. Überhaupt
1: ja Reine. und es ist halt auch nicht komplett Scheiße. Also ich habe trotzdem meinen Spaß hier und da ähm, und es funktioniert trotzdem irgendwie. Es gibt zum Beispiel ein Hoverboard, mit dem kann man mhm. halt so skaten und Tricks ja, machen und so. ein halt auch, Style. <lacht> ja, genau, und das funktioniert ganz okay, ähm, aber halt auch nicht perfekt. Äh, Rennen wurden halt auch eingeführt, im Sinne von richtige ähm, Rennen auf Rennstrecken gegen andere und so, so bisschen Wipeout-mäßig, was halt auch nur so mittelgeil funktioniert. Ähm, da, also es gibt halt wirklich bei Jack 2 haben sie auch die, den Schwierigkeitsgrad nochmal angezogen und das resultiert aber nicht daran, darin, dass man ähm, sich gefor gefor gefordert fühlt und denkt so, ah, das ist knackig, ja komm, jetzt zeige ich es dir aber, sondern man wird immer wieder an den Anfang des Levels zurückgesetzt, wenn man stirbt und das ist super frustrierend, wenn du immer wieder ganz an den Anfang Gesetzt wirst und, ähm, und teilweise muss man halt ein Level 10 Mal probieren, bis man checkt, wie was funktioniert. Und ähm, da, da, das ist schon, das ist schon hart. Der erste Teil hat so geflutscht, war so geil, mhm. vielleicht auch, weil ich schon vieles kannte, aber jetzt Check 2 ist wirklich schon mal noch eine Ansage.
0: Ich so. bin gespannt, ob du es äh, durchhältst und ja. äh, was du dann auch zum dritten Teil sagst, wenn du dann da mal angekommen bist. Ja. Wenn man heutzutage einen Open-World-Spiel in einer ähm, futuristischen Cyberstadt spielen will, dann sollte man wohl eher zu Cyberpunk 2077 greifen. Ja. Um, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen im Rahmen des Release von Phantom Liberty und Update 2.0. Jetzt habe ich es mir tatsächlich auch mal zur Brust genommen. Wir haben ja letztes Mal festgestellt, knapp drei Jahre ist es jetzt schon her, dass mhm. Cyberpunk 2077 das erste Mal erschienen ist, was ich immer noch Total absurd finde wo ist diese Zeit geblieben, ne? Ja. Aber okay, ja, drei Jahre nach dem Release ist das Spiel jetzt mit 2.0 und Phantom Liberty sozusagen rund und fertig und da wird jetzt nicht mehr viel kommen. Klar, ein paar Patches vielleicht noch, Bugfixes und so weiter. Weil es gibt immer noch welche. Ich hatte schon so ein, zwei, ähm, aber nichts Dramatisches. Also konnte ich bis jetzt gut äh, mit umgehen. Ja, ich habe jetzt ähm, angespielt und ich habe so 20 Stunden, habe ich jetzt schon reingesteckt. Und bisher muss ich sagen. Ich habe eine sehr gute Zeit mit Cyberpunk. Mhm. Also, das, was ich, das Erlebnis, das ich jetzt hier im Jahre 2023 mit 2.0 und Phantom Liberty habe, ist wirklich ein sehr rundes Erlebnis, ein sehr geiles Spiel. Ein, ja, Open-World-Spiel in einer Cyberpunk-Stadt mit einer guten Action-Komponente aus der Ego-Perspektive, gutem Geballer. Nahkampf funktioniert auch. Ähm, Insgesamt, ähm, es ist ja eigentlich oder vermarktet wird es ja als Rollenspiel und es hat ja auch mm. Rollenspielkomponenten eindeutig dadurch, dass du verschiedene Dialogoptionen immer hast und auch, dass du dich unterschiedlich skillen kannst. Der eine spielt irgendwie mehr Stealth, der andere spielt mehr Ballern, der andere spielt mehr Nahkampf oder so. Ähm, also insofern ist es schon ein Rollenspiel, aber ganz ehrlich, für mich ist Cyberpunk. So viel ein Rollenspiel wie, ja, weiß ich nicht, ja, S Starfield auch, aber, ähm, ja, oder Fallout, ähm, oder einen, ja, nenne einen x-beliebigen Shooter, in dem man sich unterschiedlich skillen kann. Also auch von mir hm. aus Far Cry oder so, oder Assassin's Creed, wenn es jetzt irgendwie mehr mit Ballern wäre. Also ja. es fühlt sich tatsächlich mehr an wie ein Story-Spiel. Mhm. also mehr so ein wirklich so ein, so ein Singleplayer-Story-Spiel aller, was weiß ich, The Last of Us oder so, nur halt in einer Open World, die aber auch mehr Kulisse ist, aber mhm. dafür extrem gut funktioniert. Ja, also man könnte es vielleicht auch mit einem GTA vergleichen, heutzutage schon, weil da sind ja jetzt auch viele neue Features mit drin, mit diesem Polizeisystem und sowas, was vorher halt nicht der Fall war. Yeah. Ähm, also ich habe auf jeden Fall eine richtig gute Zeit damit und für mich ist es auf jeden Fall ein, ein rundes Spiel, was ich deswegen spiele, weil ich A an der Story interessiert bin und mir das Spaß macht, diese Story zu spielen und diese Story ist ja nicht nur eine, also klar, es gibt die eine übergreifende Geschichte irgendwie, aber die wird ja auch sehr vereinzelt erzählt, indem du halt verschiedene Fraktionen und Personen kennenlernst, mit denen du dann die ganz unterschiedliche Sachen machst und auch in unterschiedlichen Regionen unterwegs bist. Mhm. Ähm, dann bist du mit den Korpus, bist du mehr da irgendwie in der Stadt unterwegs und machst da mit Arasaka irgendwelche Geschichten. Ähm, mit den, ähm, wie heißen die, Nomads oder so, bist du dann da in diesen Outlands unterwegs. Und jetzt bei Phantom Liberty bist du dann hier mit äh, äh, Dings, wie heißt da? Der Schauspieler? Äh, nee, der andere.
1: Ach so, äh, ja, Idris Elba.
0: <lacht> ja, mit Idris Elba unterwegs in Dogtown und hast da mhm. halt noch mal eine ganz eigene Geschichte mit der Präsidentin, die da irgendwie abstürzt und dann in Dogtown landet. Und äh, das ist dann quasi vom story Arc ja so ein bisschen wie die Klapperschlange. Mhm. Ähm also haben sie auch gesagt, dass sie sich da angelehnt haben, storymäßig. Und dann bist du ja mit der Präsidentin unterwegs und so auch mega cool. Und äh, so wie, wie ich es letzte Woche ja schon angesprochen habe, ist es halt auch wirklich so, so habe ich es jetzt auch gespielt, dass du dann, also ab einem gewissen Punkt, das ist so ungefähr nach, also bei mir waren es so zehn Stunden, die ich gespielt habe, ähm, Cyberpunk, ähm, eröffnet sich dann auch Phantom Liberty. Oder hast du dann eben die Möglichkeit, jetzt diese Mission da zu machen? Dann kriegst du halt einen Anruf und dann. Ab da hast du dann die Möglichkeit, da auch ähm, den DC zu spielen. Und äh, dann fängst du damit vielleicht an oder vielleicht auch noch nicht, kannst du auch erstmal normal weiterspielen. Und wenn du dann aber damit anfängst, dann kannst du dann, da, klar, dann machst du dann erstmal eine Mission, so dass du dann auch da wieder einen gewissen Stand der Dinge hast, sage ich mal, in äh, Phantom Liberty. Und ab da kannst du dann aber seamless irgendwie hin und her springen und dann mhm. auch wieder ähm, zurück in, in Night City und da halt deine Mission machen, was ich jetzt auch so spiele klar das ist halt immer so eine rollenspielgeschichte wo man sich fragen kann okay wie sinnvoll ist das jetzt wo ich ich habe hier dieses akute problem gerade in dieser quest und da ist jetzt mm. dieser charakter der darauf wartet dass ich mit ihm jetzt diese mission mache und dieses problem löse ich kann jetzt aber auch 100 stunden lang irgendwelche anderen nebenmissionen machen und so bis ja. ich da überhaupt wieder hinkomme aber das hast du ja immer in solchen spielen äh, ja. irgendwie also in so so rollenspielen oder mit verschiedenen auftraggebern und so ja insofern ist das okay aber es ähm, macht mir macht mir äh, Bock. Ja, du kannst auch gerne, äh, gerne Fragen stellen. Zu ja, mir, ja. Welche ja.
1: Stadt ist besser? Neon, Neon City oder äh. Night City?
0: Äh, du meinst ach so, Neon City von Starfield. <lacht> ja, ja ähm, <lacht> also. Also mhm. jetzt
1: generell mal so der Vergleich, jetzt wo du Starfield gerade durchgespielt hast, merkst mhm. du einen krassen Qualitätsunterschied, so wie das alles wirkt, wirkt irgendwie Cyberpunk, äh, weiß ich nicht, in manchen Aspekten, sei es grafisch oder Gameplay-mäßig irgendwie besser, ist die Steuerung knackiger oder, oder findest du, dass äh, irgendwie Starfield irgendwas besser macht oder kann man das einfach gar nicht vergleichen?
0: Äh, ja, klar, kann man das vergleichen. Ja, also gerade, weil es ja beides irgendwie so Rollenspiele sind, auch First Person. Klar, bei Starfield kannst du natürlich die Perspektive noch aussuchen, aber am Ende wird dann doch auch ein Großteil in First Person gespielt und beides ja auch irgendwie Shooter ähm, mit, na, in Anführungszeichen Open World bei äh, Cyberpunk mehr als bei Starfield. Ähm, mm. Also, das ist schon mal ein Riesenunterschied, finde ich, dass du bei Cyberpunk wirklich nahtlos überall hinkommst. Und wenn du in einen Aufzug gehst, dann gehst du da halt rein und die Aufzugtür geht zu. Und du kannst aber dann bestenfalls noch aus dem Fenster gucken und siehst halt wirklich, wie du jetzt mhm. eine Minute irgendwo hochfährst. Und dann geht mhm. die Aufzugstür wieder auf und du gehst halt raus, weil wirklich physikalisch dieser Aufzug da halt gerade in der Welt sich bewegt und du da drin bist. Im Gegensatz ja. zu ähm, Starfield, wo alles ein Ladescreen ist, selbst in einer Stadt <lacht> wie Neon, du kannst nicht von einer Straße zur nächsten gehen, sondern du musst durch eine Tür gehen und das ist dann wieder ein Ladescreen. Das ist halt, also gerade jetzt im Kontrast ist Starfield, was das betrifft, was dieses Boxendesign der ganzen Spielwelt angeht. Also da fragt man sich dann schon, wie kann das sein, dass man im Jahr 2023 sowas vorgesetzt bekommt? Ähm, mhm. Das macht Cyberpunk natürlich viel besser, weil wirklich alles offen ist. Und das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Also Ich meine, das ja. macht ein GTA 3 seit was weiß ich, 2002 oder wann auch immer das rauskam. <lacht> ähm, dass ein Starfield das nicht hinkriegt, ist schon wild eigentlich. Ja. Ähm, aber ansonsten ja, auch zum Beispiel, was die Charaktere angeht, ist Cyberpunk viel besser als äh, Starfield. Also die Charakterdesigns sind viel authentischer und es, sei es die äh, Hauptperson, aber auch irgendwelche Passanten, die in der Welt rumlaufen, sieht jeweils auch, auch da sieht man wieder einen Qualitätsunterschied zwischen random Passant XY und halt wichtiger Story-Person, dass die halt ja. schon äh, ne, auch da in Cyberpunk dann unterschiedlich ähm, unterschiedliche Qualität haben. Aber beides für sich genommen ist auf jeden Fall ein, zwei Stufen über Starfield. Und grafisch gibt es natürlich auch Unterschiede. Ähm, bei Starfield war das ja irgendwie auch so, wenn du zum Beispiel im Cockpit bist, dann sah das ja immer extrem detailliert aus mit den ganzen Knöpfen und sowas, was du da alles ja. hattest. Also, das ist schon immer noch, finde ich, hervorzuheben. Da war Starfield schon besonders gut. In anderen Teilen, dann aber manchmal wieder Weltgestaltung, wenn du mal außerhalb, wenn du in äh, New Atlantis bist, und dann guckst du mal aus der Stadt raus. Und dann siehst du da irgendwie nur noch Prärie und nichts mehr. Und das sah auch nicht geil aus irgendwie. Mhm. Und ähm, wenn du halt in Cyberpunk, in Night City stehst, irgendwo relativ hoch oben, dann guckst du mal so über die Stadt, auch so bei Nacht und so. Und klar, da kommt es jetzt natürlich auch wieder drauf an, was man für ein PC oder für eine Konsole hat mhm. und so weiter. Aber ich kann jetzt mal für mein Setup sprechen. Ich habe tatsächlich technisch die alle Regler auf an, sozusagen, auch mit Ray Reconstruction und äh, DLS 3.5 und ähm, was weiß ich, Pass-Tracing und so weiter. Das sieht schon so krass geil aus. Äh, mhm. Da komme ich aber auch direkt zum, zum nächsten Punkt. Technik vielleicht mal. Also Cyberpunk ist anscheinend heutzutage das, was damals für mich und viele andere Crisis war. Mhm. Ähm, so um 2007 herum, wo man einfach mal sieht, okay, was ist gerade State of the Art, was ist technisch möglich? Ähm, und man braucht quasi auch heutzutage, auch jetzt im Jahr 2023, brauchst du das Beste, was am Markt überhaupt an Hardware nur zur Verfügung steht, um Cyberpunk ausreizen zu können. Also selbst mit meinem Setup ist das noch nicht hundertprozentig möglich. Ich habe mir jetzt das ein oder andere mal schon eine 4080 oder eine 4090 äh, gewünscht, obwohl ich nicht mal in 4K spiele. Oh, aber okay. es ist zum Beispiel so, ne, weil ich natürlich aber auch alles anmache. Ne? Und ich will ja die volle volle Grafikpackung mir dann geben mit Ray Tracing, Pass Tracing, Ray Reconstruction ja, ja, und so. Aber man äh, möchte halt meinen, dass das trotzdem... Es geht auch, für, es für geht. Okay, und also wir geht sind ja auch nicht bei 4K, so.
1: wir sind ja bei 4040p. Genau, so ist es ja. bei
0: Vico HD. Und ja. es geht gerade so, wenn ich zum Beispiel ähm, die Frame Generation mal auslasse, erkläre ich auch gleich noch, warum ich das manchmal mache. Wenn ich die aushabe, die Frame Generation, und dann mit DLSS im Qualitätsmodus arbeite, also das, was bis mhm. vor kurzem halt noch dann so auch der Standard war, weil die Frame Generation ist ja jetzt auch erst neu dazugekommen. Und mhm. dann mit allen Finessen, die das Spiel dir anbietet, dann bin ich zwischen 40 und 60 FPS. Also mh, sagen wir mal so 50 im Mittel. Und das ist okay, okay damit kann ich spielen, da, damit habe ich meinen Spaß. Ähm, warum ich das mache, ja, ich, ich habe auch mh, einige Zeit mit Frame Generation gespielt. Das, dann hast du wesentlich mehr Frames, dann bist du bei 90, 100, mal 110. Also da wird die Bildrate dann mal verdoppelt. Kann man mhm. eigentlich so sagen. Ähm, ein Problem, was ich damit habe Also generell habe ich zwei Probleme. Und das eine ist ähm, Tearing äh, in dem Spiel, dass dieses Bild zerreißen, also wenn du schnell links und ja, rechts ja, guckst, dass also so, ne, das, das durch V-Sync äh, ja. dann behoben äh, wird. Wenn du Frame Generation anhast, kannst du kein V-Sync anschalten. Keine Ach. Ahnung, warum. Ist so. Ist dann ausgegraut, funktioniert dann nicht. Die Frage ist ja, warum brauche ich VSync überhaupt? Weil eigentlich sollte das ja mit G-Sync und so weiter irgendwie alles automatisch funktionieren. Ja, ja, ist aber tatsächlich nicht der Fall. Also wenn ich mit Frame Generation spiele, dann habe ich so leichtes Tearing. Und ich bin da sehr sensibel, was dieses Thema betrifft. Ich hasse Tearing wirklich über alles. Deswegen entscheide ich mich manchmal dafür, dagegen deine Frame Generation zu benutzen, hab dann weniger Frames, wie gesagt, ne, so Roundabout 50 reicht ja noch für ein flüssiges Gameplay. Ähm, und schalt dann halt V-Sync an und dann habe ich das Problem nicht mehr. Ähm, das ist ein technisches Problem und das andere technische Problem, was ich habe, hat auch mit DLSS, glaube ich, zu tun. Ähm, und zwar ist das, ähm, und das habe ich jetzt auch bisher nur bei Cyberpunk so gesehen, dass du mh, bei manchen, bei manchen Gegenständen oder Effekten, äh, bei Cyberpunk zum Beispiel ganz viel bei so Holo-Geschichten, wenn dir irgendwie so ein irgendwas holomäßig da in die Welt projiziert wird oder manchmal irgendwelche Kleinigkeiten, eine Lampe oder irgendwas. Oder mhm. wenn eine Person, ähm, es ist Nacht und da ist eine, eine Laterne, irgendwie eine Straßenlaterne und eine Person geht da drunter lang. Dann hast du manchmal bei Bewegungen so einen ich weiß nicht genau, wie man es nennt, Ghosting oder so, so Nachziehen, weißt du, wenn eine Person ja. so vorbeigeht, dass du dann hinter ihr wird noch so ein, so ein Schweif hergezogen. Oder bei so einem Hologramm, wenn ich da so ein Hologramm sehe, was irgendwie in die Welt projiziert wird und ich bewege mich, gucke so nach links und rechts, dass es ja. dann so verschwimmt irgendwie. Unangenehm oder unnatürlich. Und das führe ich auf DLSS zurück.
1: Ja, das kann gut sein, ja.
0: ähm, Weil anscheinend in der Bewegung dann die KI nicht schnell genug ist, die, den korrekten Bildpunkt dann an der richtigen Stelle zu setzen oder so. Keine Ahnung.
1: Ich habe gerade mal geguckt. Ähm, also es gibt ganz viele Leute, die dieses Problem berichten ähm, und die danach schreien. Warum gibt es keinen Frame Generation und wie äh, es sind gleichzeitig? Und mhm. wenn man ähm, zum Beispiel auf den ersten ähm, Post klickt, den man so bei Google findet, das Frame Generation and VSync Work Yet, Fragezeichen. Dann kommt man auch direkt zu, also zumindest ich, kann ja bei jemand anders sein, auf das Forum von Steam zu Cyberpunk. Also mhm. es scheint auch was zu sein, was wirklich damit zu tun hat. Und ja, Reddit ist auch, also da gibt es tausende von Antworten auf, auf, diesen, auf dieses Thema. Okay. Das scheint wirklich was zu sein, wo die Leute sich gerade die Zähne ausbeißen. Aber weißt du denn genau, weil ich habe mich damit noch gar nicht befasst, was Frame Generation genau macht?
0: Ähm, ja. Du das hast ist
1: einfach nur diese Zwischenbildberechnung. Genau, das ist die
0: hast du Zwischenbildberechnung. Du hast aber von wem ist das? Du hast zwei Frames und äh, dann baut dir das noch einen Frame dazwischen, einfach, KI generiert. Okay. Und ist ja. das
1: auch ähm, NVIDIA? Ja, Spitz? ja, das ist auch okay.
0: DLSS. Genau, also mit DLSS ah, okay. 3.5 kam die Frame Generation dazu. Gibt es ah, okay, mittlerweile verstehe. auch von... Ähm, AMD bei FSR 3 oder so, das heißt dann anders, mhm. ist aber im Grunde das gleiche mit dem Unterschied, dass es da nur softwarebasiert ist und bei Nvidia auf den Karten ja extra Chips ja, ja. oder was auch immer für DLSS-Gedöns mit drauf ist. Okay, ähm, Also ist es sogar ja.
1: noch relativ neu. Ich dachte, das macht DLSS neu. schon automatisch, aber das war dann immer bisher nur ähm, einzelne Pixel, die quasi erfunden wurden. Genau. Und jetzt können ganze ja. Frames erfunden werden, genau. sozusagen. Okay, ja. verstehe.
0: Aber insgesamt, also ähm, von diesen zwei kleinen Sachen mal abgesehen, das sieht wahnsinnig geil aus. Also, wenn du dir das wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt, mit mhm. Ray Tracing und jetzt auch diesem Ray-Reconstruction und dem Pass-Tracing. Alter Schwede, das hast du noch nicht gesehen. Also das musste, auch deswegen musste das eigentlich schon mal installieren, um dir das mal äh, anzuschauen. Das ist ja. schon wahnsinnig geil. Und nochmal zum Thema äh, DLSS, ne, jetzt auch zur Ehrenrettung. Also das hat ja nicht nur Probleme, <lacht> nein, das hilft, um das Spiel überhaupt Spielbar in dieser Form zu machen. Denn ohne DLSS, yeah. ich habe es mal ausprobiert, bin ich so bei 20 bis 25 wow. FPS. Wow. Also wenn ich DLS wirklich komplett ausmache. Und daran sieht man ja schon, ähm, wie krass. Also wenn ich von DLSS aus 20 Frames bis äh, DLSS Qualitätsmodus an mit äh, Frame Generation auf 100 Frames komme, dann ja. siehst du ja, also wie krass das ist, dass eigentlich nur noch ein Fünftel von dem, was ich da auf dem Bildschirm sehe, wirklich ähm, real existierende Bilder sind und alles andere ist KI ja, generiert. Ja, das genau ist ja schon, also das habe ich mir mal so überlegt, das ist doch schon völlig crazy, oder? Und es funktioniert irgendwie. Klar, es gibt hier und da muss man dann mal ein paar Abstriche machen, aber. Ja, mit ein bisschen Ghosting oder so. Ja. Aber ähm, ja, es ist beeindruckend, dass es funktioniert
1: mit KI. Auf der anderen Seite ähm, springt in mir wieder dieser Purist an.
0: Ähnlich wie bei Audio oder so. Ich will aber die echten Frames sehen. Ja, ja, verstehe ich. Und deswegen habe ich ja auch schon angefangen, hier Frame Generation auszuschalten und so, weil ja. ich dann auch irgendwie diese Probleme umschiffen wollte. Ähm, ich glaube, ich spiele das in 27. <lacht> ja, äh, weiß ich nicht. Da muss man dann echt irgendwo anders wieder Abstriche machen. Weil, ja. ne, wie gesagt, wenn du halt das Maximum haben willst, also wenn ich jetzt quasi mhm. das Game ohne DLSS spiele, spielen wollen würde bräuchte ich eine 4090 und ja. selbst dann hätte ich wahrscheinlich keine 60 frames. Ja, das also ich habe ich völlig finde
1: erst und so das finde ich schon alles ich habe da überhaupt gar, kein, gar keine Schmerzen, das anzumachen. Aber ja, sobald man sich diese Hardfacts anguckt, jeder fünfte Frame oder jedes, keine Ahnung, nur so und so viel Prozent des Materials ist eigentlich tatsächlich gerade so echt. Das ist ja wirklich so, als würde man, ich meine, das ist ja auch bei der Videoproduktion, ist ja auch, wenn du dir die ganzen P- und I-Frame-Geschichten, also nur jeder fünfte Frame ist wirklich ein volles Bild und dann alle danach sind irgendwie zusammengeschustert. Solche Methoden gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Ähm, und dann auch noch die ganzen... Ähm äh, Codex mit, mit Datenreduktion und so weiter. Also wir gucken ja sowieso nie auf echtes, pures Material, sondern sehen ja eh immer nur irgendwelche Matsche, ja. wenn wir, wenn wir <lacht> ehrlich sind. Vor allem ja. auf unseren Ho äh, Smartphones
0: und so. Ähm, ja, Smartphone-Fotografie auch sowas, ne? das hat ja auch ja. nichts mehr mit echten Fotos zu tun. Ja,
1: richtig. Und ähm, Aber bei, bei Videospielen, da gibt es ja eigentlich nicht mal eine, eine, eine echte Vorlage von daher. Ja. Ist es ist ja auch vollkommen Wumms, so, also, keine Ahnung. Genau, man also hat, wenn, wenn ja ich
0: jetzt noch hier das Tearing da und dieses Ghosting in den Griff kriege irgendwie, oder halt nicht ich, sondern hm. was weiß ich, ein Video und so, dann sage ich auch, mir egal, ob irgendwie vier Fünftel des Bildes hier KI generiert dann Hauptsache, sieht hm. geil aus und läuft flüssig, ne?
1: Ja, ja, ist das halt eher sowas dass man, worüber man staunen kann, nichts, was, was einen ärgern sollte, so. Ja. Weil... Wie, wie krass, dass man halt mit... Also, beziehungsweise, irgendwann kommt bestimmt wieder der Punkt, wo man sagen würde, okay, ist nicht die ganze KI dahinter wieder aufwendiger, als es einfach zu, zu berechnen, so? Aber nee, wahrscheinlich bei DLSS und so einfach nicht, weil, keine Ahnung, dafür bin ich nicht tief genug drin. Weil ich finde es schon echt krass, keine Ahnung, wie, wie weit kann man gehen? Also kann man ein Frame geben und dann werden 59 Frames <lacht> generiert? Also das war ein, ein FPS? Nee, keine Ahnung.
0: Das geht ja, ganz um so weit nicht. sind wir noch nicht, aber ja. wer weiß, wo, wo die Reise noch hingeht. Ja, ja. also nochmal zum Spiel zurück vielleicht. Also ja. Ich habe auf jeden Fall eine richtig äh, gute Zeit damit und ich bin jetzt schon gespannt, wo dann am Ende des Jahres Cyberpunk sich bei mir im Ver Vergleich auch zu einem Starfield dann äh, einordnen wird. Ich habe aber da auch ein gutes Gefühl, dass es auch auf einer Liste am Ende des Jahres Auf einer Liste, ja. relativ Bestes altes Spiel kann es ja werden. Ja, oder bester DLC oder was auch immer. Ja, stimmt. Ja. Ähm, genau. Oder also bestes
1: Cyberpunk-Spiel können wir natürlich auch eine neue <lacht> Liste machen. wenn es Bestes irgendwo
0: Cyberpunk 2077 <lacht> Release des Jahres. <lacht> ja, richtig. <lacht> können ja, wir natürlich ähm, auch, wenn es
1: irgendwo erster sein soll, dann
0: habe ich auf jeden Fall Bock drauf, werde ich weiter äh, zocken. Story gefällt mir richtig gut. Ich mag auch wie äh, den, den Hauptcharakter. Ich mag Johnny Silverhand gerne. Ich mag den, den Charakter von Idris Elba, auch wenn ich gerade vergessen habe, ja. Weiß, Eddie. Im Spiel, aber nee, ich glaube nicht. Aber egal. Eddie, El Eddie Elba. Ähm, ja, ist auf jeden Fall. Äh, ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Würde ich empfehlen, auch dir da mal reinzuschauen.
1: Ja, ich werde aber, glaube ich, erstmal meine PS5-Version testen, weil die habe ich halt schon gekauft. Und ähm, wenn ich dann halt merke, oh, äh, das ist mir aber irgendwie zu hässlich, dann werde ich, glaube ich, nochmal ein bisschen in die Tasche greifen und nochmal für den PC das Ganze kaufen. Aber ähm, ich habe mir vorgenommen, dass erstmal auf der Playstation, obwohl es ist sogar schon installiert auf der Playstation, von daher ähm, werde ich das einmal da testen, dann kann ich noch einmal erzählen, ob es da besonders scheiße aussieht, ob es da oder welche
0: Raytracing-Möglichkeiten es da gibt. Wenn ich glaube gar keine, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Mal gucken. Ja, ja. ja cool. Apropos dann kannst du das. Ja, apropos Playstation, da äh, hat uns die Tage eine Nachricht erreicht, die vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen traurig ist. Wir gucken mal, wie wir das Ganze einordnen. Auf jeden Fall wird der PlayStation-Chef Jim Ryan seinen Hut an den Nagel hängen und, äh, ja, macht, macht Feierabend. Im, Im März macht er Feierabend. Uh, PlayStation um, has always been cool. Um, and I think one of the things that uh, I, I enjoy most about these formative months of PlayStation 5, is that we're still right at the cutting edge of what, something that people really want to be associated with. And I think that's
1: great. Bye, bye, Jim Reihen. Bye, <laughs> bye, do not cry. And,
0: and we zwar... say goodbye, bye, bye, yeah. bye. bye. <laughs> so was... Uh, ja, Jim Tschüss, Ryan, Jim. Ne, ist, äh, Ja, noch macht er ja ein bisschen, aber im März 2024 ist dann Schluss und er übergibt dann äh, erstmal an Hiroki Totoki, der Sony. Wer, was? <lacht> Hiroki Totoki, das ist der Sony COO, Chief Operating Officer. Der soll dann die äh, Rolle des äh, PlayStation Chefs oder genauer gesagt Chef von Sony Interactive Entertainment übernehmen, die im Moment Jim Ryan innehat. Aber es wird wohl auch noch ein richtiger Nachfolger äh, langfristig gesucht, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Ja, Jim Ryan, der ähm, war seit äh, 2019 im Amt des Chefs von Sony Interactive Entertainment und seit 1994 äh, angestellt bei Sony mhm. Interactive Entertainment. Also macht dann quasi nächstes Jahr äh, feiert dann noch sein 30-jähriges Jubiläum und macht dann damit Schluss. Also schon eine sehr, sehr lange Karriere bei Sony. Ähm, als ich das gehört habe, dass er jetzt äh, Schluss macht, ähm, muss ich sagen, ich habe mich erstmal ein bisschen gefreut, <lacht> weil ich bin irgendwie nicht so der Jim Ryan-Fan. Also ich habe nicht so ein. Wenn der irgendwo erscheint, und ich bin ja nun auch PlayStation-Fan und User und Zocker, aber wenn der irgendwo irgendwie seine Nase in der Kamera gehalten hat, fand ich das immer im Zweifel eher unangenehm als cool. Hm, ich weiß ja. nicht, wie, wie siehst du das? das? Ist nur so ein Bauchgefühl ja, erstmal. Kann
1: ich vollkommen verstehen. Also. Natürlich will man sofort vergleichen mit Phil Spencer oder so, aber ich lasse die Vergleiche jetzt einfach mal weg. Einfach nur ihn anzuschauen. Ich, mir fehlte halt irgendwie so diese Passion. So ein bisschen dieses, also er sagt es zwar in vielen Reden, aber man spürt es halt überhaupt nicht. Und ähm, er wirkt auf mich halt wirklich wie so ein alter Businessman irgendwie, der da halt seinen sein Job irgendwie macht und irgendwie... Da geht es ums Geld, da geht es ums Business, was auch immer. Und das ist natürlich für Spieler, die halt ähm, geile Spiele mit viel Emotionen und viel Power haben wollen, erstmal irgendwie, hä, der steht dahinter so? Und bei Phil Spencer hast du das halt komplett nicht so. Der, bei, bei Phil Spencer geht es halt dann, also der der stellt sich halt vor, sein, vor seine Trophäensammlung, vor seinen Schrank mhm. mit seinen äh, ganzen mit seinem ganzen Nerd-Stuff und zeigt sein Wohnzimmer und was auch immer. Und äh, bei Jim Ryan ist halt eher so, ja, keine Ahnung, will man am liebsten Trauermusik irgendwie einspielen. <lacht> und ähm, Was
0: umso bekloppter ist, wenn man sich mal irgendwie guckt, was, was unter beiden so für, für Sachen rausgekommen sind und was stimmt, die Unternehmen ja. dahinter so machen. Eigentlich ja. sollte man meinen, würde, würde es fast besser passen, wenn man die irgendwie switchen würde, wenn Phil Spencer bei einem Sony arbeiten würde, wo wirklich die geilen Singleplayer-Games für die geilen Hardcore-Gamer rauskommen und so ein Jim Ryan riecht halt eher nach ähm, Business und so, was ja, er dann corporate, für so Corporate-Gedöns, corporate Corpor was er für ja. so ein Microsoft dann sprechen würde. Ist schon interessant irgendwie. Ja, da hast du ja.
1: recht, weil ähm, wenn man sich mal anschaut, erstmal, ich muss die ganze Zeit diesen, diesen dummen Witz loswerden. Wusstest du, dass er Soldat war? Soldat Jim Ryan. Ja. <lacht> das, ja. Okay, ja. was ist denn unter seiner Regentschaft äh, auf den Markt gekommen, Dome?
0: Ähm, ja, seit er 2019 übernommen hat, das Amt äh, des PlayStation-Chefs, zum Beispiel The Last of Us 1 und 2, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, Ratchet Clank Rift Apart, Demon's Souls Remake und natürlich auch Hardware wie die mhm. PlayStation 5, und die PlayStation VR 2, das sind so ein paar Sachen, die unter seiner Feder erschienen sind. Ja, ja aber komm komm. Ähm, der, also, ne, er ist sehr erfolgreich auch damit, ne? Und sind ja auch alles gute, gute Titel und so weiter. Aber ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwas da groß jetzt, also nur extern betrachtet, ne? Das können wir natürlich gar nicht äh, wirklich vernünftig bewerten, aber extern betrachtet ist der Erfolg, den Sony jetzt im Moment hat, ist nichts, was jetzt in den letzten paar Jahren aufgebaut wurde, sondern ist eher das, was natürlich ganz früher mit den ersten Playstations, aber vor allem dann in der PS4-Generation auch mhm. äh, aufgebaut wurde. Also so um 2013 rum und was da alles äh, kam. Und vieles sind ja jetzt auch Remakes und Fortsetzungen und so weiter, die kommen. Ähm, ja. insofern habe ich schon das Gefühl, er hat da ein sehr gut laufendes Unternehmen übernommen und hat halt, weiß ich nicht, nicht viel gemacht und es läuft weiter gut, <lacht> so ungefähr.
1: Ja, Ja, das stimmt. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich bin auf jeden Fall auch erleichtert gewesen ein bisschen, als du mir diese Nachricht mitgeteilt hast. Was aber nicht bedeuten soll, dass ich ihm das jemals so gewünscht habe, weil wir wissen halt nicht, ob er einen guten Job gemacht hat oder nicht. Ja. Der PlayStation geht's gut, so. Und, ähm, es ist auch meine, äh, Go-To-Konsole momentan. Nicht, weil ich sie tausendmal geiler finde, sondern einfach, weil, ähm, ja, weiß ich nicht, ich sie ein bisschen irgendwie, ähm, ja, einfach nur, weil die Spiele, die ich da drauf habe, ein bisschen äh, mehr auf meinen Geschmack zutreffen, so. Ähm, aber ich bin echt gespannt, wer dann tatsächlich äh, am Ende die Person sein wird, die auch bei Veranstaltungen mal das Wort an uns richten wird.
0: Ja, ich habe, also ich würde mich freuen, wenn es tatsächlich wieder eher so ein, so, ein, so ein Japaner ist. So ein sympathischer Japaner, irgendwie sowas Miyamoto-mäßiges irgendwie dann für, für Sony wieder. Äh, da ja. gab es ja in der Vergangenheit auch den einen oder anderen. Ja, ähm, ja aber, aber mal gucken. Wie, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich glaube PlayStation an sich geht's gut. Und die sollen einfach weiter einen guten Job machen. Die ja. Jungs und Mädels von Sony. Tja, wer keinen guten Job gemacht hat, sind auf jeden Fall die Japaner von Sega. Also da ist irgendwas, ist da grundlegend schiefgelaufen. Wenn man eine Meldung lesen muss dieser Tage, wie Hyenas, der groß angekündigte Weltraum-Zero-G-Multiplayer-Shooter von Creative Assembly, der kurz vor Release ist, Schrägstrich Schräg war, wird eingestellt. What the fuck?
1: Ja, what the ficky, sage ich. Das ist, äh, Da haben wir uns doch gefreut. Hyena begleitet ja den Pixabock News Dive seit der allerersten Folge oder der zweiten oder so. Z auf jeden Fall relativ früh haben wir schon über Hyenas gesprochen. Und äh, wir haben uns drauf gefreut. Wir waren auch bei der Gamescom, standen in der Schlange, mussten die Schlange sogar verlassen, weil sie so lang war, dass wir kein keine Chance gesehen haben, jemals an dem einen Tag, an dem wir da waren, dieses Spiel spielen zu können. Also es war an sich auch beliebt auf der Gamescom. Ja. Und dann müssen wir lesen, dass äh, die jetzt schon vor Release, ich glaube, eine Beta gab es? Gab es eine Beta? Es gab, gab
0: wohl eine Beta, ja. Es ja, gab eine ja. Beta und es gab ja auch die Version, die auf der Gamescom gespielt werden konnte. Das war dann wahrscheinlich auch diese Beta. Mhm. Äh, ja, und der Release sollte ja noch dieses Jahr Erfolgen Folgen. Und ähm, ich, war, ich war fassungslos, als ich das gelesen habe. Also, wie du schon sagst, ne? Also, das Spiel begleitet uns ja schon eine ganze Weile. Ich weiß noch, wie wir damals den äh, Trailer zusammen geguckt haben. Ich weiß sogar noch den Folgentitel irgendwie, schwerelos ballern in Hyenas. Und ja. Ähm, ja, dann standen wir, wir standen sogar in der Schlange auf der Gamescom und waren kurz davor, selber zu spielen, haben, sind dann wieder aus der Schlange rausgegangen, weil es irgendwie an der Stelle viel zu lange gedauert hat und wir dann noch andere Sachen vorhatten. Ähm, aber weiß ich nicht, das fühlt sich so total unwirklich an ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass sowas in der Art schon mal ähm, vorgekommen ist. Also es ist ja, ja, es ist halt so ein Spiel, wo ich klar, also ich hatte da Interesse dran und ähm, auch eine gewisse Vorfreude, aber ich habe jetzt nie geglaubt, dass das jetzt irgendwie der große, das neue, neue Fortnite wird oder irgendwie sowas, was ja. jetzt irgendwie über Jahre halten wird sondern schon immer mit dieser Möglichkeit im Hinterkopf, okay, das ist vielleicht wieder eins dieser Games, was irgendwie dann mal ein halbes Jahr irgendwie einen Hype hat und äh, dann nach einem halben Jahr spielen es kaum noch Leute und nach einem Jahr wird dann der Stecker gezogen. Also diese Möglichkeit hatte ich immer schon im Hinterkopf, dass es eins dieser Spiele wird. Ja, mhm. und das hat Sega jetzt anscheinend auch so gesehen und gesagt, ja Wahrscheinlich wird das so laufen und wir wollen uns das aber finanziell nicht leisten, das dann sozusagen so lange noch mitzutragen und ziehen jetzt einfach schon mal kurz vor dem Release den Stecker. Ist das, ja. nicht, ist das nicht völlig irre?
1: Ja, schon. Ähm, ich kann aber auch verstehen, ähm, also ich, ich kann den Trend generell verstehen, weil wir wurden halt zugeschissen mit Fortnite halt Shootern und auch wenn jetzt äh, wie heißen sie, Extraction Shooter ein bisschen anders sind als ähm, als Fortnite, aber an sich ist es ja wirklich dieses Multiplayer ähm, und gleichzeitig aber auch ein bisschen funky und funny und lustige ähm, Charaktere und ähm, ja, lustiges Setting und so weiter. Ähm, damit wurden wir halt echt zugeschissen und es gibt halt so viele Spiele, die halt wirklich released wurden und sofort äh, gekillt wurden wieder. Also, ähm, ich meine, klar, über Paladin muss man jetzt auch nicht mehr wirklich reden und wie hieß das andere Spiel noch? Ähm, also damals es ja auch schon so eine so eine Reihe an Spiele, die, ja. die so Multiplayer-Spiele, die rausgekommen sind. Und dann haben sie irgendwie eine Woche überlebt oder mhm. so. Und äh, wenn du dir jetzt mal anschaust, wie viele von diesen Spielen es halt versucht haben, auch. Ähm auch PUBG-Klone, bzw. Battle Royale-Spiele, die ja, es quasi einfach Battle nicht mehr gibt.
0: Born und diese ganzen ja, komischen Battle ja. Ne? ja, da gab es ja, mehrere richtig. von denen.
1: Und es gab doch hier Ubisoft hatte doch auch so ein PUBG-Ding, wo du da irgendwie, also so ein ja, Battle Royale-Ding, ja. wo du irgendwo, irgendwo in der Luft warst oder in so, an, so, an so Hochhäusern lang ja, oder so. Richtig. G-Grind, Grid, Gr 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 keine Ahnung. Und ähm, jetzt, jetzt wenn auch, auch noch, noch andere Spiele, so dieses roller Derby-Spiel, was, so mhm. also äh, was so ein bisschen an Rocket League angeht, also auch die würde ich damit mit zählen, diese ganzen oder hier das Autogolf gab es doch jetzt auch noch, was so ein bisschen
0: an Rocket League erinnert. golf racing oder so. Ja, genau. Ja, diese das ganzen spiele die irgendwie ja, mal genau. gucken, wie es dann ja. mit Foam-Stars sein wird, das ist ja auch ja, fast genau. schon Foam in sowas in die Richtung.
1: Genau, das Splatoon quasi nur eben von, äh, von Sony, weiß ich nicht, wäre das mal oder ist auch von Sega gewesen? Ich bin weiß, weiß ich ja. auch gerade nicht. Ähm, ist auch egal, aber ich habe so das Gefühl, dass die ganzen großen Firmen jetzt so mal merken Square ähm, dass Enix,
0: by the way From Stars
1: B Von wem? Square Enix Ah, okay, ah, Square Enix, okay dass die halt merken, dass dieses, oh, da gibt es ein Konzept, was funktioniert ähm, dann müssen wir auch so eins machen ähm, dass das halt einfach nicht der richtige Weg ist, sondern dass man und ich habe da letztens ein tolles Video zugesehen von Tim oh Gott, wie heißt der? Timothy Kliniken. Kane <lacht> Ja, nee. T Timothy heißt du Timothy Kane, Der Typ, der Fallout entwickelt hat. Ähm, also nicht. der, der, der Fallout-Macher. Ähm, nee, nee, nee. <lacht> und der hat halt gesagt, dass es halt momentan so eine äh, Caution gibt im, in der Videospielentwicklung. Also so Videogame oder, oder auch Investment Caution und, und so eine Production Caution. Alle sind so cautious, also wie heißt es auf Deutsch? Ähm, vorsichtig. Wachsam, oder, ähm, vorsichtig. Ja, Ja, genau, richtig. Äh, weil niemand will Verantwortung tragen und das ist auch generell, glaube ich, ein Problem in der Gesellschaft. Von so Dingen in Konzernen auch. Ja, Ja, genau. Niemand will irgendwie Verantwortung tragen und ab einer bestimmten Konzerngröße geht es, glaube ich, auch los. Und wir sind mit den Videospielen jetzt ja an so einem Punkt, wo Konzerne halt besonders groß werden und Videospielentwickler und Entwicklerstudios und ähm, somit Risiken minimiert werden wollen. Aber mhm. Erfolg hast du halt nur wenn du auch Risiken eingehst, weil nur da liegen die interessanten Ideen. Und wenn du die ganze Zeit auf Sicherheit spielst, weil du dir Daten anguckst, ah, die und die Spiele haben funktioniert, deswegen machen wir auch so eins, geben mhm. für dem vielleicht noch einen anderen Twist oder so. Aber ähm, damit sättigst du den Markt umso schneller. Und bis dein Spiel fertig ist und funktioniert heutzutage,
0: ähm, spielt es eh keiner mehr, bis weil schon wieder längst woanders, ja. ja weil, und damit weil die, verhinderst du ja auch Innovationen, wenn du immer nur guckst, ja, was gerade erfolgreich genau, ist. Genau, ne? richtig. Und Innovationen sind ja ein großer Bestandteil der Videospielmagie Ja,
1: und niemand, niemand will aber irgendwie einem oder einem Team an Kreativköpfen, die sich hinsetzen, um mal wirklich äh, zwar was Risikoreiches, aber auch was wirklich Fundamentales und, und durchdachtes mal hinsetzen und uh, dass die sich halt mal was überlegen und sagen, okay, wir machen jetzt sowas, was halt was anderes ist. und äh, Also niemand gibt einfach dem neuen Indie-Studio die, die 20 Millionen, mhm. weil die haben ja gar keinen Track-Record. So ein bisschen wie den, warum sollte ich dich einstellen, du hast noch keine zehn Praktikas gemacht, ich kriege aber keinen Praktikumsplatz, weil ich noch, also oder keinen kein Job oder so, weil ich noch keinen Praktikumsplatz hatte. Mhm. Und ähm, und ja, ich glaube, wir sind gerade in so einer ganz weirden Phase, wo Videospielkonzerne zu groß werden. Und deswegen sind ja die Indies auch immer ähm, Also, wenn du dir die Streamer anguckst, das sind halt nicht immer nur die Top-Spiele. Klar hast du LoL und FIFA und so, die oben Und Modern Warfare, äh, die die Streaminglisten und so ähm, dominieren. Aber da sind auch diese ganzen weirden ähm, getting over it äh, wie hieß das andere Spiel, was jetzt hier, Only Up, ähm, Only up ja. Among Us, ähm, es sind halt diese Spiele, die halt ähm, eher Risiken ähm, eingehen, die haben zwar dann auch nicht viel zu verlieren im Sinne von ja, nur ihre Arbeitszeit, aber die hat ja quasi nichts gekostet, aber so ein großer ähm, Verein, so ein großer Konzern, da kostet ja jeder Arbeitsschritt Irgendwas. Mhm. Und ähm, deswegen, ja, ist das, ist das einfach super, super schwierig heutzutage. Und ich kann mir vorstellen, dass Hyenas genau so ein Opfer geworden ist.
0: Ja, also das offizielle Statement in der Kurzform ähm, zitiere ich jetzt mal äh, SEGA. Äh, als Reaktion auf die geringere Rentabilität der europäischen Region haben wir das Titelportfolio jeder Entwicklungsbasis in Europa überprüft. Die daraus resultierende Maßnahme ist die Streichung von Hyenas und einiger unangekündigter Titeln, die sich in der Entwicklung befinden. Ja, das jo. hat äh, SEGA dazu gesagt. Kannst du sagen. den ersten ja.
1: Satz nochmal sagen?
0: Als Reaktion auf die geringere Rentabilität der europäischen Geringere Region. Rentabilität, das, das reicht ja. mir
1: schon. Also was heißt das? Das heißt, es gibt wenige Leute, die bereit sind, Geld dafür auszugeben. Oder es gibt zu wenig Leute, die es spielen. Weil wenn du dir überlegst, es gibt ja immer diese ein bis zwei Prozent Conversion Rate. Vielleicht mal 5% Prozent, wenn es gut läuft. An Leuten, die, wenn sie ein Spiel spielen oder sei es auch Handyverträge, es ist Ganz oft sind es immer so die, die 0,5 bis maximal 5 Prozent, also eher so 2 Prozent von Spielen, die halt äh, von Menschen oder Spielern in dem Fall, die halt tatsächlich Geld für irgendwas ausgeben. Und wenn du dann überlegst, du hast, keine Ahnung, 10.000 Spieler und oder 1.000 Spieler meinetwegen, dann hast du dann am Ende 10, die dafür was ausgeben. Wenn du, wenn du mit einem Prozent oder so. <lacht> ähm, bin ich dumm gerade? 100, nee, 1000 Spieler, 1%, 10, ne? Ja. Richtig. So. zehn ähm, Leute, die dann vielleicht mal was ausgeben, aber halt auch nicht ständig. Und dann sind das nur ein paar hundert Euro oder was, die man dann damit verdient. Und du brauchst halt dann wirklich Leute, du brauchst dann halt wirklich Massen an Leute, damit sich die Mikro- und Mikrotransaktionen ähm, äh, auch lohnen und dann musst du auch noch schauen, wie viel von diesen paar Prozent sind auch Whales, die halt auch wirklich viel ja. Geld dalassen. Und ähm, weil alle das machen, also kann ich schon gut verstehen, dass die zu diesem Schluss gekommen sind. Aber sollte Hyenas nicht kaufbar sein oder war das ein Free-to-Play-Ding? Äh,
0: ja, also ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, dass ein Free-to-Play-Spiel werden sollte. Ich guck mal kurz. Ein Kauftitel.
1: Hyenas, ein neuer Multiplayer-Cypher-Shooter von Creators Assembly, melde dich zur geschlossenen Beta an und bla bla. Also die Website ist auf jeden Fall noch online. Ja, weiß ich jetzt leider auch nicht. Tja. Ich habe gedacht, dass sie, tatsächlich, ähm, dass sie tatsächlich dafür Geld verlangen. Aber sie haben es auch schon bei Steam rausgenommen. Man konnte es nämlich bei Steam wishlisten und das kann man mhm. jetzt nicht mehr.
0: Ja, gut. Ja, zumindest mhm. äh, hat haben sie jetzt dann noch rechtzeitig den Stecker gezogen, als dass sie sich noch irgendwelche großen Rückerstattungsorgien irgendwie da hätten leisten müssen und so weiter. Ja. Dann jetzt lieber so. Aber ist schon, ist schon komisch und das hinterlässt bei mir so ein, so ein ganz komisches Gefühl, so ein unangenehmes Gefühl. Das habe ich auch bei sowas wie dem ich kann es nicht oft genug hervorheben, dem damals angekündigten Prey 2, was ich bis heute ja. vermisse und mhm. gerne spielen würde, so wie es damals präsentiert wurde. Da ist jetzt noch mal der Unterschied. Hier ist es noch krasser, weil damals war das halt ein erst so ein erster Trailer, der zwar irgendwie in Engine oder sowas war, aber da war noch kein in Anführungszeichen fertiges Spiel dahinter. Äh, hier ja mhm. anscheinend schon. Also das Spiel ist ja mehr oder weniger fertig gewesen. Ja. Also, dass jetzt, dass ich jetzt nicht die Möglichkeit bekomme, das zu spielen, nicht mal so aus irgendwie, ja, historischen Gründen irgendwie, weiß ich nicht, ist ja. irgendwie fühlt sich irgendwie an, als würde mir da was weggenommen werden. Ich, mein Gott, ich habe <lacht> da keine Aktien drin, ich habe da auch nichts bezahlt und so, aber irgendwie. Ist das so schade, weil dieses Marketing war halt so krass schon und es gab die Trailer und es gab die Boos auf der Gamescom und es gab eine Beta und so und jetzt, äh, jetzt werde ich nie die Gelegenheit haben, da mal reinzuspielen. Ja. Hm. Schade. Ja. Wo wir ja. die Gelegenheit in Kürze bekommen werden, reinzuspielen, ist Forza Motorsport für Xbox und PC.
1: Bim, 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 bim. Das war original
0: aus dem Forza rausgeschnitten. Wie fandest du das? Ja, es ja, waren ein, das war ein v V8 vom äh, Ford Mustang, ne?
1: Nee, der klingt so.
0: Tja, <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, ja es ist auch, das ist, war eine Kettensäge. Ha! Es ist nicht mehr lange hin. Ähm, mhm. Am 5.10., können Spieler oder Kunden der Premium-Edition können dann schon spielen. Mhm. Es also ist vorgestern. Es, es ist immer, es ist einfach das neue Normal anscheinend. Und ja. Standardkunden oder Game Pass-User, die können dann ab dem 10.10. 10. <lacht> ähm, spielen. Ähm, genau, also wenn ihr es hört, dann sind es irgendwie noch drei Tage. Ähm, genau. Ich werde auf jeden Fall in diesem Fall wirklich mal, <lacht> nicht so wie bei Starfield, werde ich kein Premium-User äh, werden. Dazu habe ich gerade andere Sachen zu spielen. Nichtsdestotrotz äh, freue ich mich natürlich sehr auf den Release vom neuen Forza. haben wir auch schon öfter drüber geredet. Ähm, ja, und jetzt kommen auch die ersten Reviews tatsächlich schon rein. Also die ersten Tests sind schon da. Es gibt schon Metacritic-Score. Der liegt übrigens bei 84 im Moment, sowohl für die Series X-Version als auch für die PC-Version. Mhm. Und ähm, ja, die ersten Tests und die ersten Meinungen flattern jetzt schon rein. Ähm, auch so Technik-Gedöns, äh, ne? welche Modi gibt es auf der Xbox zum Beispiel ähm, ja, und das sind so ein paar Sachen, über die können wir jetzt schon mal reden. Auch wenn wir natürlich beide jetzt noch nicht die Gelegenheit hatten, das Spiel zu spielen. Das dann wahrscheinlich in der nächsten Folge gibt es dann den Erfahrungsbericht von uns. Ja. Ähm, ich finde es erstmal interessant, diese 84 auf äh, Metacritic. Und ähm, ich habe mir dann auch zum Beispiel mal den Test von der GamePro angeschaut. Da waren es dann, glaube ich, 87. Also schon gut, aber eben auch nicht herausragend. Also keine 90 oder mehr. Und mhm. das hatte ich eigentlich fast schon so ein bisschen äh, erwartet. Also meine Erwartung an Forza Motorsport warte, warte, warte.
1: Du hast die 90 erwartet oder das ja. ist keine 90? Werden.
0: Nee, nee, okay. doch. Ich habe eher 90 erwartet. Mhm, irgendwie, weil also zum einen, weil Forza Motorsport halt eine sehr, sehr, sehr gute Videospielreihe ist. Ähm, die technisch auch wahnsinnig gut ist und seit sehr, sehr vielen Jahren wirklich immer wieder abliefert, Spiel für Spiel. Ähm, und weil jetzt sie sich aber auch seit dem letzten Teil, Forza 7, schon sehr viel äh, Zeit gelassen haben ähm, und da wirklich sehr lange jetzt dran entwickeln mhm. und auch viel schon in der Vergangenheit ähm, zu, zum Thema Technik uns erzählt haben und jetzt auch mit Raytracing während des Games und so weiter ähm, deswegen habe ich da irgendwie schon erwartet, dass das jetzt so ein, so ein richtiger Brecher wird, was ja anscheinend nur in Teilen so ist mhm,
1: mhm. ja, du musst einfach die richtigen Reviews lesen, zum Beispiel von Twinfinite oder Attack of the Fanboy oder But Why Though, die drei haben nämlich äh, 90 190 gegeben
0: okay ja dann, äh, das geht schon eher in die Richtung, äh, die ich mir vorgestellt habe. Mhm. Ähm, bei der GamePro habe ich halt mal so ein bisschen reingelesen. Und da war, war auch viel zu hören davon, dass die Technik sehr gut ist ähm, und ähm, dass das Rennen an sich auch sehr viel Spaß macht. Aber dass der Content irgendwie ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Ähm, zum mhm. einen, weil es irgendwie wohl nur 20 Strecken geben soll. Dafür aber ja. über 500 Autos was schon sehr mhm. sehr viel ist ähm, und der Karrieremodus insbesondere der hat wohl irgendwie sorgt wohl für den größten Downer weil der wohl irgendwie sehr lame sein soll wie genau kann ich jetzt noch nicht sagen wie gesagt ich habe es auch noch nicht spielen können aber da gab es bei Gran Turismo ja auch schon Meinungen die in die eine oder in die andere Richtung gegangen sind ne?
1: hm. oh ich habe eine Idee für ein YouTube Video was du machen solltest
0: weil du weil ja ich Spiel machen soll
1: ja, ja, mit jedem Auto einmal auf jeder Strecke fahren. <lacht> ja,
0: da bin ich äh, 20 mal 500 äh, Folgen dann unterwegs. Ja,
1: ja. das wäre doch mal was.
0: Ja, das wäre ein, wär ein lebensfüllendes Projekt auf jeden Fall. Ja, also ich ja, werde es auf jeden Fall äh, spielen, um und ich also ich bin vor allem gespannt auf die die Karriere wie die jetzt tatsächlich sein wird weil das ist für mich mhm. tatsächlich so ein, so ein so ein Make or Break Punkt das das wohnt mich jetzt schon ein bisschen dass sie teilweise negativ bewertet wird weil das war eigentlich so ein großer Hoffnungspunkt den ich habe vor allem im Vergleich zum letzten ähm, wenn die Gamepro dann sowas schreibt wie der Karrieremodus ist im Vergleich zu den letzten Spielen irgendwie Schlechter oder uninspiriert oder langweiliger, da denke ich mir: What the fuck, wie ist das überhaupt möglich? Also, weil Forza 7 <lacht> den schlechtesten Karrieremodus, den ich überhaupt jemals in einem Rennspiel äh, gesehen habe, also quasi ja. für mich persönlich überhaupt keinen, ähm, sodass ich nur, also ich habe das gespielt, wie ich FIFA spiele, ich habe quasi immer nur so Einzelmatches in dem Sinne äh, gespielt. Ich habe mir ein Auto genommen, eine Strecke und dann bin ich da meine Runden gefahren irgendwie, ja, ja. Ähm, was halt. Cool war, weil das Gameplay war geil, die Technik-Grafik auch geil, aber mir hat halt irgendeine Art von guter karriere gefehlt. Und ich bin ja gar nicht anspruchsvoll. Mir reicht ja sowas wie bei Gran Turismo vollkommen. So ein Café, ja. wo ich dann eine ja. kurze Geschichte erzählt bekomme und dann irgendwie da gibt es dann drei Autos und er erzählt mir zu jedem Auto was und ich fahre mit jedem dieser Autos ein bestimmtes Rennen, was für dieses Auto eben gut ist. Und dann mache ich das und am Ende kriege ich eine Belohnung und dann gibt es das nächste Kapitel. Damit war ich völlig fein, völlig zufrieden und glücklich. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie das ähm, Forza Motorsport sein wird. Hm. Kann natürlich sein, dass äh, Karriere halt wirklich
1: immer äh, eine untergeordnete Rolle bei Forza spielen wird. Weil wenn sie vorher schon immer doof war, dann haben sie vielleicht jetzt auch gesagt, ja, okay, die Leute kommen nicht zu uns wegen der Karriere oder was. Die kommen zu uns wegen der über 500 Autos. Und wegen des geilen Ingame Ray Tracing und was auch immer. Und das war ja auch immer ähm, bei den ganzen Trailern so die, der Fokus, ne dass sie halt äh, gesagt haben: ähm, Schaut euch mal unsere geilen Wettereffekte an, ja. unsere, unsere, die neue KI, die wir gemacht haben. Die, dieses, also vor allem dieses äh, Schmutzsystem, erinnere ich mich. Schaden- und Schmutzsystem, ähm, beziehungsweise, ja doch, also ich, ich weiß nicht, ob beides. Jetzt so prozedural oder, oder keine Ahnung, wie generiert wird, aber so, so kleine Steine, die auf der, auf der Fahrbahn liegen und all sowas, ähm, finde ich ganz cool. Und das sind natürlich so Sachen, die sind in der Simulation schon ganz geil. Ja, ähm, definitiv. Aber also für zu Hause, für so einen Sonntag, ne, will man vielleicht dann auch mal so ein bisschen durch ein paar Cups geleitet werden mit so ein paar, ähm, Motivationen hinter, warum man das macht. Und Klar. vielleicht jetzt kein neues ähm, Festival. In, auf Insel Takatuka oh, und nee. alle sind so, yay, wir nee, machen ein
0: neues Festival. Bitte nicht, also dafür gibt es ja nun wirklich die Forza Horizon-Serie, äh, die, die übrigens, wie ich gerade nochmal geguckt habe, ja durchaus immer über 90 äh, liegt mit den meisten äh, Titeln, also ab seit Horizon 3 sind es immer über 90 bei Metacritic äh, gewesen, hm. vielleicht auch deswegen habe ich das ein bisschen erwartet, aber für mich ist Horizon ja eben nicht so das, weil ich gar keinen Bock habe auf Open World rumfahren mit dem Auto, sondern ich will halt geil Renn fahren. Mhm. Und das dann aber, ja, klar, das Gameplay ist natürlich das Entscheidende, aber irgendeine Art von Faden, der mich da durchführt, der mir ja. immer wieder einen Grund gibt, anzuschalten, um dieses Gameplay dann zu erleben und auch mal unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Also für mich war dieses Café bei Gran Turismo 7 da quasi perfekt für das, äh, damit ich das Spiel bestmöglich erleben konnte. Ich Hoffe, das wird jetzt auch wieder so sein, und wo du gerade Technik angesprochen hast, so hier mit den äh, Partikel- und Schadenseffekten und so weiter. Ähm, mhm. Da kann man jetzt zumindest schon mal festhalten: Auf der Xbox Series X wird es drei Modi geben. Mhm. Äh, und zwar gibt es einmal den Performance-Modus mit 4K Resolution und 60 FPS ohne mhm. Ray Tracing, dann gibt es einen Performance-Ray Tracing-Modus auch mit 4K und ähm, ja, Raytracing im Spiel und auch 60 FPS. Also, hm. okay. erstmal interessant. Wahrscheinlich sind die 4K dann hier dynamisch in diesem Modus und nicht fest, wie es in dem Performance-Modus, in dem normalen Performance-Modus also, ist.
1: Anstatt 4K müsste dann up to 4K. Ja, genau, sozusagen, ja. Hm.
0: Ähm, und dann gibt es einen Visual-Modus mit 4K, mit Raytracing und mit 30 FPS. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ne, Also, sorry. Also, ihr könnt mir nicht hier einen erzählen von Xbox, ist die leistungsstärkste Konsole äh, der Welt. Und wir bauen hier ein geiles Forza. Und das sieht so mm. alles so geil aus und Raytracing in-game. Ja, aber mh, im Visual-Modus, sorry, da gibt es nur 30 Frames. Aber es sind doch auch okay, oder? 30 Frames? Wir sind doch hier immer noch auf Konsole. 30 Frames bei einem Rennspiel. Alter, 30 Frames <lacht> Finde ich eh schon schlimm, persönlich. Heutzutage, mhm. mach, wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich das nicht mehr. Und dann in einem Rennspiel ist es aus meiner Sicht völlig indiskutabel. Also wirklich, mhm. es, es gibt Wer bei Sinnen ist und Augen hat, der hat bitte <lacht> in einem Rennspiel keinen 30-FPS-Modus zu nutzen. Das ja. Also ich finde es fast schon frech, sowas überhaupt anzubieten. Also, vielleicht ähm, reagiere ich da auch ein bisschen über, sorry. Aber ich finde ne. es wirklich äh, Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Also, ich, ich kann es ähm, gut nachvollziehen, ähm, weil 30 FPS bei einem Also, vor allem, weil es ein Rennspiel ist. Da ja. sollte es eigentlich jemanden geben, der sagt, nein, es ist für das Spielgefühl schon unfassbar wichtig, das mit 60 FPS zu spielen. Ja. Und ähm, ich meine, klar, es ist immer nett, irgendwie Optionen zu haben und vielleicht gibt es diese eine Person, die einfach nur, weiß ich nicht, schön gucken will, keine Ahnung, aber ich bin schon fast eher an dem Punkt, wo man sagen sollte, ähm, wir also bei, bei dem, was ich da jetzt sehe, Perform also wäre ich jetzt der Chef gewesen, ich hätte gesagt, okay, wir bieten nur den mittleren Modus, also Performance Raytracing, also up to 4K mhm. ähm, mit den 60 FPS, weil ähm, wir wollen wir wollen uns abheben von äh, Gran Turismo. Mhm. So, wir wollen das Raytracing im Rennen haben. Das ist unser USP, was das Technische angeht. Ja. Ähm, und up to 4K ist ähm, für die meisten Nutzer am ehesten nicht sichtbar.
0: Ja. Also
1: das ist, glaube ich, was, was man halt gut verschmähen kann, weil im Zweifel haben die eh ihren Fernseher irgendwie viel zu hoch saturiert oder was auch immer, dass da eh alles versch verschmilzt oder haben irgendeinen Motion- Scheiß noch angestellt oder so. Und, ähm, dann halt das und, ähm, ja, da wäre ich, glaube ich, konsequent und hätte gesagt, okay, wir nehmen nur diesen einen Modus. Finde ich auch.
0: Also hast du auch genau richtig irgendwie erklärt, weil 60 FPS, das ist einfach, das ist ein Muss, das ist für mich absolut gesetzt. Es müssen nicht 120 sein, aber im Zweifel hätte ich eher noch einen 120 FPS Modus dann mit einer mhm. geringeren Auflösung ohne Raytracing angeboten als einen 30 FPS Modus. Also das geht ja. eigentlich echt gar nicht. Ich finde es auch
1: immer noch. Jetzt, wie lange ist die? Sind die neuen Konsolen draußen? Zwei Jahre? Drei mhm, Jahre? 2020? 2020, 20, glaube ich. 20, glaub ich, ja. Ja, finde ich es echt krass. Also ne, ich habe da immer so ein bisschen drüber gescherzt, aber dass sie da damals wirklich 8K und 120 FPS auf die Konsolen draufgeschrieben haben. <lacht> ähm, auf, die, auf die Box. Und wenn du jetzt dir jetzt mal anschaust, welche Spiele tatsächlich die 120 FPS wirklich nativ permanent machen. Das sind dann halt so Orient, The Will of the Wisps oder vielleicht auch ein Rocket League oder sowas. Aber ähm, das, das ist sowas von... Wenn du dir wirklich anschaust, welche First-Party-Titel überhaupt die 60 schaffen. Ja. Ähm, also die
0: 120 kann ich noch verstehen, weil es gibt zumindest Spiele, die in 120 laufen. Bei 8K ja. muss ich sagen, sorry, es gibt, es gibt keine 8K-Inhalte. Ja. Es gibt auch ja. keine, ja. keine 8K-Blu-Rays, es gibt keine 8K-Spiele. Ja. Das ja. da drauf zu schreiben, ist nicht nur eine Lüge, hm. sondern auch Irreführend, weil die Leute wissen gar nicht, was sie da mal anfangen sollen mit dieser Information. Es gibt überhaupt keine 8K-Inhalte, das ist doch völliger Schwachsinn. Es
1: gibt 8K-Fernseher.
0: Ja, <lacht> <Das ist>
1: okay.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Ja.
1: Es gibt ein paar bei YouTube, habe ich gesehen, da kann man schon ein paar 8K-Sachen <lacht> gucken, aber ja. äh, ob die wirklich 8K aufgenommen wurden, ist dann halt auch so die Frage.
0: Ja. Naja, Nein. so, also wir werden Forza auf jeden Fall spielen und testen. Ich werde es auf der Xbox Series X spielen. Ich werde dann mal mhm. auch verschiedene Modi ausprobieren. Den 30 FPS Modus werde ich nicht ausprobieren, das tue ich mir nicht an. <lacht> ähm, aber ich werde es natürlich auch am PC spielen und dann auch noch mal da vergleichen, okay, wie wie was ist hier möglich? Ne? Mit Ray Tracing, dann vielleicht sogar mit 120 Frames oder, oder, oder. Also mal gucken, da bin ich äh, schon sehr, sehr gespannt drauf. Und wie gesagt, Karrieremodus auch da. Da bin ich, jetzt, äh, bin ich jetzt vorsichtig, aber natürlich freue ich mich trotzdem auf das Spiel, auch weil es ja. halt im Game Pass ist. Und sowohl auf der Xbox als auch am PC mit dem Game Pass Ultimate dann erstmal ohne zusätzliche Kosten. C. C. Yes. René, das war's für heute mit den News. Sind wir schon das wieder? Das war schon wieder.
1: Ja, schön, aber äh, haben auch wieder lange gequatscht. So waren es waren aber auch ein paar heikle Themen dabei. <lacht> ja,
0: definitiv. Also heute äh, eine Sendung mit gemischten Gefühlen. Nichtsdestotrotz, hat mir wieder äh, große Freude gemacht, äh, wie jede Woche, oh, ja. mich hier mit dir auszutauschen. Ich hoffe, es hat euch da draußen auch Freude gemacht. Wenn ihr ähm, eine Meinung vielleicht zu den Themen habt, die wir besprochen haben, wenn ihr sagt, also äh, Hyenas, ne, also das ist ja völlig richtig, dass es das eingestellt wurde, oder Jim Ryan, oh, das ist ja eine F Tragödie, dass der jetzt aufhört. James. Oder Forcer, also im Rennspiel, ich spiele immer nur Rennspiel in 30 Frames, äh, dann schreibt Schreibt uns gerne eine E-Mail an newslife.pixelbook.de. <lacht> ich bin gespannt auf alle Meinungen. Oder schreibt uns ganz einfach auf Instagram oder Twitter. /x. Da erreicht ihr uns auch unter Pixelbook pixelbooknewslife oder Pixelbook News. Ich freue mich auf jedes Feedback. Und ansonsten wünsche ich euch eine fantastische Woche und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Ich sage Tschüss. Tschüssi.
1: Pixelbook findet ihr auf Twitter unter Pixelbook Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt DizzyWeird oder Dominik auf den sozialen Plattformen.